0: hallo und herzlich willkommen zum Football Podcast Nummer 2. Die football sind zurück zur Game Prediction zum 10. Spieltag und ich brauche Anna, ich brauche Anna Voreck für diesen Podcast. Allein ist das einfach nicht möglich. Hello, Anna. Anwesend. <lacht> Bereit. Hey, ich habe versucht, heute mal eine 100% pro 10 professionelle Podcast-Begrüßung zu machen. Und ähm, dementsprechend äh, würde ich sagen, wir halten den Podcast heute auf allerhöchstem fachlichem Niveau.
1: Wie immer. Oder, Rast, oder, oder wir rasten
0: doch wieder zwischendrin irgendwann aus.
1: <lacht> ja, spätestens bei den Cowboys. <lacht> du, hast du. Ähm,
0: möglicherweise mitbekommen, es ist so in der NFL, äh, dass sie wirklich nochmal über diese Regel nachdenken mit dem Onside-Kick. Wir haben ganz am Anfang der Saison mal darüber gesprochen, dass, ähm, dass, es, dass es vielleicht bald keinen Onside-Kick mehr geben wird. Kann du dich erinnern?
1: Ja, ich dachte, das ist schon die Regel. Nee,
0: sie haben sich über die Regel unterhalten, dass es bald keinen Onside-Kick mehr geben soll, weil es da so viele Verletzte ja gibt. Und die Regelung ja. ist die, sie haben sich überlegt, ob äh, man dann einfach dem Team, das gerade einen Touchdown gemacht hat, das kommt an die eigene
1: 35-Yard-Linie. Ach ja, das war das, wo man sich das aussuchen kann.
0: Genau, ja. und macht dann einen vierten Versuch und 15 Yards oder macht den Onside-Kick. Weil sie haben statistisch festgestellt, dass nur drei von 50 Onside-Kicks erfolgreich sind. Und deswegen kommt es gerade wieder zur Diskussion. Ich fände es eigentlich ganz lustig.
1: Boah, ich glaube, ich müsste mir das mal im Spiel, also mal über eine Saison hinweg anschauen, um dann zu beurteilen können, wie ich es jetzt besser finde. Ja.
0: Sie sagen halt, dass sie es beim Pro Bowl getestet haben und dass es gar nicht so schlecht ankommt. Und jetzt gibt es so ein paar. Owner? Ja, aber
1: der Pro-Ball, der ist halt auch nicht relevant. Ich meine, da ballert auch keiner rein, weil ich hier keiner verletzen möchte. Yes. Eigentlich ist es ja ein
0: Fun-Game, gell? Also
1: sowas müsstest du, finde ich, wenn dann mal im College testen, in der Regular Season, wo es auch um was geht. Aber beim Pro-Ball brauche ich nichts testen. Sorry. <lacht> Classic. Ja, das ist halt wie, wie Fahrradfahren mit Stützrädern. Also ist auch ein Test. Ist halt so. Ja, da kann man schon mal ein paar Sachen testen, aber sowas ist halt, natürlich passiert da nichts, weil keiner macht in dem Pro Bowl einen Onside-Kick, keiner macht in der pre einen Onside-Kick. Das stimmt. Das mache ich nur, wenn es um was geht, wenn ich Punkte brauche.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Aber ich bin, Aber ich ich bin mal sagen, trotzdem
0: mal gespannt, äh, ob sie so eine Regel einführen, weil sie ja immer sagen, sie wollen die NFL so attraktiv wie möglich gestalten und so und.
1: Ach, die brauchen sich gar keine Mühe geben. Mit dem Scheiß Corona schaut eh jeder jede Sportart wie behindert. Ja, das stimmt, das
0: <lacht> stimmt. Es wird gerade Sport konsumiert ohne Ende. Sie haben auch.
1: Egal welchen. Sie, ja
0: stimmt. Sie haben auch ähm, heute besprochen die NFL Owner oder sind heute das erste Mal in die Besprechung gekommen, wie sie es jetzt machen mit den Playoffs, ähm, ob sie da jetzt nur in zwei Stadien gehen und das dann in zwei Stadien, ich glaube Dallas und äh, L.A. war zur Debatte gestanden, ob sie das machen ähm, und dort die Playoffs stattfinden lassen oder ob sie am Ende der Saison noch sozusagen so eine Pufferzone einbauen, falls doch nochmal ein Team wegen Corona irgendwie ausfällt. Ich finde das ganz gut, weil ähm, sonst ist es irgendwie, also ich finde es ist, Jetzt schon fast eine Wettbewerbsverzerrung, so wie es aktuell läuft.
1: Ist es schon, ja. ja.
0: Also es ist eigentlich nicht mehr fair. Wobei, die Tennessee Titans haben echt das Beste daraus gemacht.
1: <lacht> Auf der anderen, ja, ist, ich sag mal so, wer sich an die Regeln hält, gewinnt hier halt irgendwo, blöd gesagt.
0: Ja, wer sein Team sozusagen auch im Griff hat, aber aktuell ist es ja doch ja, wer so... Halt
1: ja, wer halt wirklich schaut, dass er die sozialen Kontakte minimiert, um halt hier äh, möglichst wenig Angriffsfläche, sag ich mal, zu bieten, wo das ganze Team an einem Strang zieht und sich vielleicht selber in so eine Art Bubble begibt. Intrinsisch quasi aus sich heraus. Ähm, Aber fast, also ja. ist schon schwer, weil du
0: isolierst damit ja sogar bei manchen Spielern dann die Kinder, die in die Schule gehen, die könnten sie ja rein theoretisch aus der Schule holen.
1: Ja, ja, eben. ja, es ist schwierig. Also.
0: ist Schon schwieriger. Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir die NFL-Saison, also ob der Super Bowl, ich wollte eh schon mal jetzt in den Kalender schauen, sowas muss man ja immer wieder mal vorplanen. Ähm, ob der Super Bowl am, am 7. müsste der dann stattfinden. Das ist der erst, erste Wochenende im Februar 2021. Schauen wir mal, ob der bis dahin stattfindet oder ob sich da was verschiebt. Ich bin mal, ich bin schwer gespannt, ob das klappt.
1: Wird interessant. Ja.
0: Komm, wir gehen rein in den zehnten Spieltag. Ähm, starten wir wie immer. As always im Thursday Night, Wobei bei mir flippt gerade eine, ist nicht eine Mücke, das ist irgendein so ein Käfer, der flippt gerade völlig aus. <lacht> <lacht> Alter, der ist gerade mit 30.000 kmh hier an meinem Gesicht fünfmal vorbeigeflogen und dann voll mit dem Kopf gegen die Scheibe. <lacht> Gut, hey, der ist fast wie Derrick Henry, ähm, der ähm, jetzt demnächst mal wieder loslegen kann. Ich bin mal gespannt, im Thursday Night Game spielen die Colts bei den Titans und äh, man hat lange nichts mehr gesehen von Derrick Henry. Ich äh, möchte mal wieder was von ihm sehen, mal wieder so ein 200 yards spiel oder so wäre schon mal wieder eine schöne
1: Nummer. Ja, da braucht er halt auch die Defense, die ihn da nicht rausnimmt dafür. Das stimmt. Wenn natürlich fünf Leute sich jedes Mal in deinen Weg stellen, das ist selbst für ihn schwer dadurch. Und der macht immer noch seine 70, 80 Yards. Ja, also, für den
0: ist ja ein 100 Yards Spiel ein schlechtes Spiel und ein 200 Yards Ich wollte gerade sagen,
1: für den sind halt... <lacht> also, da funktioniert auch der Spruch von Aaron Rodgers. Für ihn sind äh, seine schlechten Spiele, für andere gute Spiele. Das ist richtig, genau. <lacht> Für andere Running Backs sind es viele Yards, wenn er wenig läuft.
0: Aber hey, hier steht im League Ranking, wenn ich das bei NFL sehe, sind die immer noch Platz 1 in der Defense, die Colts.
1: Echt jetzt? Ich fand, der hat richtig schlecht gespielt. Letzte Woche hat wundert mich jetzt auch und die haben schon viele Punkte zugelassen. Voll. Die Titans haben
0: auch beim letzten also, Meeting letztes Jahr klare Geschichte draus gemacht, also...
1: Ja, die, ja, das erste Division-Spiel haben die Titans, äh, haben die Coles letztes Jahr gewonnen und das zweite die Titans. Und dieses Jahr treffen sie das erste Mal aufeinander. Ähm.
0: Ja, eigentlich. Hm. Also, ich gucke mir ja immer so diese Matchups an, wie immer, gell? Und die Matchups sind eigentlich für mich klar. Ryan Tanner ist für mich inzwischen der bessere Quarterback, Derrick Henry der bessere Running Back. Ja. Äh, und A.J. Brown der bessere äh, Receiver, aber. Äh, man hat gesehen, ja, wenn die und Defense und so Philipp gut eingestellt ist, ist halt
1: so eine un, unvorhersehbare Kon ja Dividende da Dividende falsches Wort das, das wollte ich so ganz so ganz klugscheißerisch so ein Fachwort verwenden und äh, jetzt fällt es mir nicht ein
0: was müssen Sie zum Ausdruck bringen was für eine Dividende nicht die.
1: in der Gleichung ist er halt äh, unvorhersehbarer Faktor, Sorry, jetzt so jetzt habe ich es anders gesagt
0: die Dividende Anna, geilste. Ich bester And Podcast Call ich
1: <lacht> aber die besten Sprüche Alter, die ich bin einfach durch ja, das ich, ich musste letzte Woche, die ganze Woche arbeiten diese Woche, die ganze Woche arbeiten Alter, das ist wirklich so von 20 auf 40 Stunden hoch das ist echt es klingt jetzt richtig first word problem aber es ist schon anstrengend. Und ich bin ja nach Hause gekommen, habe sofort mich hingesetzt, mache mit dir einen Podcast. Deswegen ähm, ist mein Gehirn leider etwas lidiert. Okay,
0: alles, alles gut. Ich wollte gerade sagen, die besten Sprüche kommen immer dann, wenn man nicht damit rechnet, was man eigentlich so sagt, was man so von sich gibt. <lacht> ähm, ja, also ich glaube dass generell in den Matchups die Tennessee Titans stärker sind und sie spielen zu Hause und ich finde jetzt, wir ähm, bewerten das zwar in so einer Corona-Saison, sollte man es nie überbewerten, aber trotzdem ist es, sch also es ist ja schon so, dass, ähm, dass jetzt so die ersten Fans wieder in die Stadien reingelassen werden. Ich habe heute gelesen, die die Seattle Seahawks wollen jetzt wieder ein paar Fans ins Stadion reinlassen und ich denke, dass dann die, die Fan-Komponente doch wieder was ausmachen kann, so langsam.
1: Die Amis, die sind so geil, bei denen hat sich einfach seit April nichts verändert, ja. mit den Corona-Zahlen ja. und so und äh, da geht nichts runter, es geht auch jetzt nichts rauf, aber ich denke mir so, okay, ja klar, dass die Leute, hier in Europa überall Lockdown in allen Städten, in allen Ländern und die denken sich, ja, mach auf, das Stadion. <lacht>
0: Ich bin, gut. ich bin mal gespannt, ob im Rushing, ähm, ob der Derrick Henry es wirklich schafft, über die 100 Yards zu kommen. Die äh, Colts sind nämlich so ähm, von der Statistik her so, dass sie nur 83 Yards Rushing pro Spiel zulassen. Also, ach, die sind echt gut. Also von der ja, von die der Kunst Defense ist sind jetzt echt halt gut. für
1: den. Für den Trainer, der muss halt eine Route finden, dass der Henry halt funktioniert. Oder sie gehen halt übers Passing. Das haben sie jetzt halt auch in letzter Zeit öfters gemacht. Ja, stimmt. Wenn sie gemerkt haben, sie kommen halt beim ähm, mit dem Running nicht durch, dann, ich meine, Tannehill kann gut werfen. A.J. Brown äh, rastet auch gerade äh, richtig aus. Und ähm, die Colts haben es aber, glaube ich, jetzt nicht im Kreuz, dass sie sich auf beides, beides zu stoppen, ist schon.
0: Ja. ja, das ist schon. Also da muss, da muss jede, jede. Schon ganz schön, ja, da muss jede Position ja, da funktionieren. Ja, das ist schon
1: richtig. Die Creme de la Creme, da darf auch nichts schief gehen. Deswegen, die sind für mich Offense, Die Offense ist gut aufgestellt im Rushing und im Passing. Und die Defense von den Titans könnte besser sein. Ist aber finde ich dafür, dass sie schon eine starke Offense haben, ist die Defense finde ich noch gut. Ja. Also sie haben, es gibt ja manche Teams, die haben so eine heftige Offense, aber auch dafür genauso eine schrottige Defense. Ähm, aber ich finde, dass die Defense eigentlich so ganz okay ist.
0: Ganz, ganz okay.
1: Ja, äh aber die Offense ist halt auch schlecht von den Cole. Also nicht schlecht, aber auch ja eher unter das Mittelfeld, würde ich jetzt einfach mal sagen, aus dem Bauch raus. Und ich glaube, es ist einfacher für die. Titans-Defense, die Colts-Offense aufzuhalten, als unbedingt die Titans-Offense, dass die Defense die Offense von den Titans aufhalten könnte.
0: Punkt für dich. Stimme ich dir zu.
1: Das ist immer das, was ich jetzt so festgestellt habe. Ich muss im gucken, einfach, wo wer sich leichter tut. Und die Offense ist einfach nicht so stark wie die von den Titans.
0: Ja, ich, ich glaube, dass es zwar eine knappe Geschichte wird, aber ich glaube auch an die Tennis-Titans. Also.
1: Weil am Ende bringt dir nichts, wenn Du zwar äh, hinten kaum wenn die wenn die nur 7 oder Punkte, äh, nur sieben oder 14 Punkte machen, die Titans, aber wenn du selber keine Punkte machst, ist er kacke.
0: Ja, du, du also gewinnst, du gewinnst, gewinnst keine Spiele. Harmonie. Du gewinnst keine Spiele, du verlierst sie. Ja. Yeah. Das ist es. Ja, also mein Tipp steht, ich äh, Weiter bin auf. ready. 20 zu 17 für Tennessee.
1: 24 zu 18 von Tennessee
0: 24 zu 18. Schon, ja. schon ein bisschen klarer als ich.
1: Ja, ein, ein, ein verkicktes Point after Touchdown und sechs Punkte. <lacht> hey diff Differenz. Oder zwei Kicks.
0: Oder zwei Kicks. Und da wissen wir, dass viele verschießen können.
1: Oder drei, oder drei Safeties. <lacht> Lass uns mal den
0: Sonntag angreifen. Sonntag haben wir 5, 19 Uhr Spiele und wir starten mit einem Division Game. Ähm, Philadelphia Eagles mit dem Rekord 3, 4 und 1 gegen die New York Giants mit 2 und 7. Und so die letzten Wochen irgendwie haben mir so das Gefühl gegeben, als sollte ich mal so ein bisschen
1: die New York Giants nicht auf den... Ich schon mal sagen, Danny Diamonds. Ich
0: muss denen ein bisschen mehr Liebe geben, weißt du? Also, das ist schon wieder so ein, so ein Shit-Duell von diesen zwei Teams, wo ich mir denke, Carson Wentz fumbled, wirft Interceptions, macht, die, macht eigentlich dieselbe Kacke, die Danny Dimes auch macht, aber kommt damit irgendwie durch. Hat nur einen Sieg mehr, einen, und steht auf Platz 1. Und ein Unentschieden. Ja, und ein Unentschieden, aber das Unentschieden zähle ich als Niederlage hat einen Sieg mehr und steht damit auf Platz 1 und New York auf Platz 4.
1: Ich habe dir gesagt, dieses Unentschieden rettet Philly den Arsch <lacht> am 16. Spieltag und das wird so sein. Das ist das Zünglein an der Waage, weswegen die Divisionssieger am Ende vielleicht werden.
0: Also ganz ehrlich, diese ganze Division geht mir so auf den Sack, weil ich, ich schaue mir aktuell regelmäßig an, so wie die Teams sind, die jetzt ready für die, also halt, so die aktuelle Playoff-Situation und so weiter und da sehe ich immer Philly ebenfalls Division-Sieger mit einem negativen Rekord und alle anderen 6-2, 8-0,
1: 8-1. Vor allem, es ist auch kein 4-4, kein sondern es ist ein 3-4. Es ist auch noch... Ja... Egal, ich will mich da gar nicht drüber unterhalten. Wie schlecht die sind, ich kann das nicht mehr... Ich finde es beeindruckend, glaub, dass das, das, League doch
0: das League Ranking sagt, die Eagles sind in der Defense auf Platz 7.
1: Mhm, wollte ich auch gerade sagen.
0: Wow, okay.
1: Das muss ich aber auch sagen, ich finde schon, dass die in der Summe bei den Eagles schon besser aufgestellt sind als die Giants. Und ich meine, die Giants haben das. Du meinst von der, der Spielerqualität gegen, her oder was? Ja, schon. Halt also auch in der Defense, finde ich, halt, sind sie einfach irgendwie ein bisschen. Ich kann es. Ja, halt so. Konzentrierter, glaube ich, ist das so. Passende Wort.
0: Ja. Sie haben. Und sorry, das äh, Spiel die Giants gegen...
1: gewinnen halt auch nur gegen Washington.
0: Ja. Das letzte Spiel haben die Eagles mit einem ja. Punkt gewonnen dieses Jahr. Oh, ich wäre ja so ready von Upset, gell? Ich wäre so ready for ein upset.
1: Ich habe an ein anderes Upset. Aber ich
0: trau mich nicht. <lacht>
1: die, die Giants sind auch nicht das Team, die jetzt auf einmal den Aufschwung haben, weil sie gegen Washington gewonnen haben und jetzt auf einmal drei, vier Spiele hintereinander gewinnen.
0: Ich den nicht. ich ja ziemlich nice finde bei den Eagles, muss man jetzt mal wirklich herausstechen lassen, ist dieser Travis Fulgham, der Ich glaube, der ist tight end. Ähm, der ist irgendwie von vom, ähm, Wer ist vom Practice Squad gekommen und geht echt gut ab. Und ähm, ja, also, wenn es so weitergeht mit Carson Wentz, hier 12 Touchdowns, 12 Interceptions, dann können die den auch mal gerne benchen, weil da sage ich dir ganz ehrlich, dann bringe ich lieber einen Ersatzquad. Nick Foles! Nein, nein, ja, den, den neuen Nick Foles, äh, den neuen Ersatzquarterback, Jalen Hurts.
1: Der neue Nick weil, Foles.
0: Ja, hast du mal mitbekommen? Jalen Hurts, jedes Mal, wenn ich es in der Red Zone sehe, wird der immer eingewechselt für ein oder zwei Spielzüge und kriegt dann immer nur so Scheißspielzüge vom Coach ge äh, gegeben und die, die funktionieren dann nicht. Ja, dann kann er sich auch nicht beweisen. Und Carson Wentz, Carson Wentz macht teilweise echt dumme Sachen. Der rennt irgendwo ins Gemenge rein und dann ist er wieder zwei Spiele raus wegen Gehirnerschütterung. Also ich finde, Carson Wentz trifft keine klugen Entscheidungen im Spiel und das kann ihn auch in diesem Spiel wieder ins Genick brechen. Ich. Oh, mhm. fuck, ey. Ich will echt auf die Giants setzen. Sag mir mal deinen Tipp ganz kurz. Ich mache hier nicht davon.
1: Ich hab erstmal geschaut, gegen wen die gespielt haben letztes Mal. Also letztes Mal gegen Dallas. 23-9. Da haben sie sich jetzt gar nicht so blöd angestellt. Und ansonsten gewinnen die schon Ja. Achso, die haben wir ja schon gespielt. Da haben sie mit einem Punkt gewonnen, hast du ja schon gesagt. Aber auch letztes Jahr haben sie beide Divisionsspiele gegen ähm, die Giants gewonnen, deswegen... Ich muss mir noch entscheiden, wie viele Punkte, aber ich glaube nicht, dass es so viele Punkte werden. Ich sag 25 zu 17 für die Philadelphia. Ah, Alter,
0: das ist so krank. Ich tippe gerade mein Ergebnis ein und es ist schon wieder so nah beieinander, was wir tippen. <lacht> Ich ja, 19 für die Eagles.
1: Okay, ja, wir hatten jetzt ja tatsächlich letztes Mal einmal genau beide identisch gleich. Ah,
0: mal sehen, ob wir es nochmal schaffen. Komm, wir gehen rein in die Jaguars-Packers. Klare Geschichte, oder? 1-7 Jaguars gegen 6-2 Packers.
1: Also wenn die... Ach, den Packers würde ich es auch zutrauen. Das ist so ein, so ein klassisches Team, was gegen so ein Loser-Team verliert.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob Minshew jetzt zurückkommt oder ob... Äh, Boah, da habe ich noch gar keine Info.
1: Aber auf der anderen Seite, ähm, also wenn sie sich jetzt um die Zeit, also wenn die jetzt nochmal ein Spiel verlieren, dann 6-3, dann ist schon, also nicht nur die, Divisi die Division ist jetzt vielleicht von den Packers nicht aktuell nicht so stark, aber halt die Conference ist stark. Was bedeutet, dass halt... Ähm, ja, sie halt dann in der in den Playoffs ähm, halt diese Bye-Week eventuell nicht kriegen. Das
0: stimmt. Das stimmt.
1: Und das ist schon der Anreiz, den solche Teams wie die Packers oder auch die Saints dann einfach haben. Also, wenn man jetzt schaut, hier sind noch die Saints, okay, die Eagles, brauchen wir jetzt nicht sagen, Seattle, die da ähm, quasi um die, um die Bye Week spullen. Um ja, und das, äh, die stehen alle 6-2 Grad, du darfst dir da, also ich hab da letztes Jahr wirklich, die Saints haben einen, einen Sieg weniger gehabt in der Division und deswegen haben sie den das nicht gekriegt. Das ist richtig krass, da, ist, da trennt sich richtig die Spreu vom Weizen und die müssen eigentlich gewinnen und vor allem gegen Jacksonville, das ist echt machbar. Also, ja, das
0: Problem, das Problem bei, ähm, bei Gardner Minshew und bei Jacksonville ist einfach das, die spielen keine schlechten Spiele. Die spielen so Mittelmaß, machen halt im Schnitt 22, 23 Punkte, aber wenn der Gegner halt einfach im Schnitt 30 Punkte macht, dann verlieren die auf Garantie und die, kommt, die haben dieses Jahr noch kein krasses Comeback rausgefahren. Die haben die letzten fünf Spiele alle verloren. Die haben gegen, gegen Houston mit 2 Punkten verloren, gegen LA Chargers mit 10 Punkten verloren, gegen Detroit mit keine Ahnung, was sind das? 18 Punkte verloren. 16 hm. Punkte gegen Houston wieder verloren. Ich würde sie ihnen gönnen. Und ich, ich bin auch der Meinung, dass Gardner Minshew eigentlich ein guter Typ ist. Aber die haben so einen Ausverkauf gehabt dieses Jahr. Haben alle rausgeschmissen. Zu guter Letzt diesen Leonard von ja rausgeschmissen. Oder entfernt. Eliminiert aus ihrem Team. Und wenn man sich diese, diese Symbiose, diese dieses Feeling zwischen Aaron Rodgers und äh, Devontae Adams anschaut. Die zwei Typen sind krass. Die sind so krass. Ich habe heute erst bei.
1: Die sind. Also eigentlich auf allen. auch also Jacksonville ist nicht nur nicht so mega geil in der Offense, sondern auch Defense. Das meine ich. Ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass die Defense es schafft, nur auf der einen Seite irgendwo diese Pocket von Rodgers, zu ärgern, dass er unter Druck gerät. Plus ähm, dazu dann noch, äh, sage ich mal, das Know-how mitbringt, zu sagen, äh, sie schaffen es, dass die Wide Receiver und die Running Backs da, die schaffen es das schon, dass sie gestoppt werden. Aber ich glaube, die machen da immer noch mal zwei, drei Yards, bis die erst mal fallen.
0: Ja, glaube ich auch, glaube ich auch. Ich habe heute eine Statistik erst gesehen. Die Touchdown-Receptions, also wie viele gefangene Touchdowns seit 2016? Wer ist ganz oben? Von wem? Ja, von Receivern. Achso. Gefangene Touchdowns, wer ist ganz oben? Devontae Adams mit 48. Dann Tyreek Hill mit 41, Mike Evans mit 40, DeAndre Hopkins mit 38 und dann Antonio Brown mit 37. Wenn man sich das mal anschaut... Der Devontae Adams in vier Jahren, viereinhalb Jahren, äh, nee, dreieinhalb Jahren, weil die ganze Saison ist ja noch nicht mal gespielt, macht der 48 Touchdowns. Das Typ ist Wahnsinn. Und ich glaube, dass der Typ auch äh, die Jaguars schlagen wird. Und wie du sagtest, sie sind jetzt nicht gerade die besten in der Defense. Ich glaube auch, dass Aaron Jones wieder seine, seine Möglichkeiten bekommt.
1: Kann gut sein. Ich ja,
0: glaub schon. Also, ähm, ich tippe auf die Packers. Ich auch. Ich tippe auch hoch auf die Packers. Ich tippe, dass die Packers 35-17 gewinnen.
1: Ich krieg jetzt einen Vogel. 35-10. zu ah. Für die Packers. Good.
0: Was haben wir als nächstes auf dem Tacho? Washington-Football-Team gegen die Lions. Traust dich noch mal auf die Lions setzen, Anna? Oder traue ich mich noch mal auf Washington setzen?
1: Die spielen zu Hause, ah, gell, Washington.
0: Okay. Ja, die spielen bei den Lions. Nee, nee, nee bei, den Lions. bei den Lions. Die bei den Lions. Ja, ich glaube halt, glaub halt, wenn Stafford raus ist, gewinnt Alex Smith die Nummer. Und ich glaube, Alex Smith ja, ist jetzt fest halt der in der Vorderback. Weißt du, Alex Smith ist jetzt fest drin.
1: Ja, und er hat jetzt halt sein, sein Spiel mal gespielt. Weißt nicht nur so eine halbe Stunde, sondern schon auch ein bisschen länger. Ja. Hat er fast das komplette Spiel letztes Mal gespielt. Ähm, er muss halt vielleicht auch wieder reinkommen. Und ähm, Detroit hat ja so eine schlechte Heimstatistik. Und ähm, aber Washington, die die, die spielen am Anfang immer scheiße. Dann so im, im dritten Quarter wachen sie auf, so, oh. Ähm hey, wir müssen ja mal 20 Punkte machen. Und dann schwups, die wups, haben sie 20 Punkte, aber dann reicht halt wieder ums Arschlecken, nicht? Die könnten auch 4, 6 oder 5, 6. na äh, ja gut, nicht ganz. Die könnten auch, ähm, was ist das dann? Die könnten auch 4, 4
0: stehen. Ach, Washington hätte, schau mal, die haben, die haben verloren zwei Siege.
1: Ihren... Die hätten schon zwei Siege mehr genau. haben können. Die hätten einfach. beide
0: Spiele gegen New York gewinnen können. Sorry beide, das letzte haben sie ja. 23:20 verloren, letzten Spieltag das andere 20:19.
1: Ja, das war doch das mit diesem scheiß Tupolo. Ja, yeah,
0: genau. Und jetzt ich schaue mir mal ihre ganze Schedule an, sie haben dann auch noch verloren. Warte. Ja, ja, sie haben am ersten Spieltag gewonnen gegen Philly. Ja, okay, dann gegen Arizona verloren, gegen Cleveland verloren, gegen Baltimore verloren, gegen Los Angeles verloren. Hm. Trotzdem, ich traue denen trotzdem im Gesamten irgendwie mehr zu. Ich, ich, ich bin eigentlich vor Jahren, als ich da auch beim Football schon drin war, als der verkackte Käfer wieder hier.
1: Heißt der Karl, Karl der Käfer. Karl der Käfer. Da gibt es ein Lied. Das heißt so. Ach so, okay. ich gar nicht. Ja. Das musste ich alles während meiner äh, Bartender-Zeit über mich hier gehen lassen. Lieder wie Karl der Käfer. <lacht>
0: okay, das muss ich auf jeden Fall mal googeln und dann poste ich einen Ausschnitt in, äh, Bitte nicht. in oh, auf unserer Instagram-Seite. Also, wenn das auch interessiert. <lacht> <lacht> ja, ähm, also ich traue dem, trau dem Alex Smith viel zu, seitdem ich halt dort... Ähm, auch ihn beobachtet habe, wie der spielt. Und der spielt, finde ich, von allen. Von Haskins, Kyle Allen und er spielt er am schlausten. Er hat die größte Erfahrung. Er war das größte Talent von allen dreien. Ähm, und das größte Problem, das ich sehe, oder wo ich das Problem sehe, ist die Defense von Washington, dass Adrian Peterson und DeAndre Swift, die Running Backs, ausrasten werden bei äh, Detroit und halt fett laufen werden. Aber sonst.
1: Aber die Defense können... Ich meine, du siehst es ja auch, sie sind Platz 4 im Liga-Ranking. Ja, also die könnten es schon rumreißen. Die sind... Äh, Mr. Rookie, Jason Young, der hat schon was drauf. Der ist schon echt äh, the Predator. hey Also, ich sehe es jetzt auch hier gerade,
0: hier Points allowed pro Spiel... Äh, Yards allowed pro Spiel. Die Lions lassen 400 Yards pro Spiel zu und Washington nur 330. Die 70 Yards, die können es rumdrehen. Glaube ich.
1: Wir sind uns, glaube ich, einig. Also auch hier, die spielen jetzt auch nicht so oft gegeneinander. Also sie haben letztes Jahr gespielt, da hat Washington gewonnen und davor 2016.
0: Du darfst tippen zuerst. Ich habe meinen Tipp schon stehen.
1: 20 zu 13 für das Washington Football Team.
0: Okay, diesmal sind wir doch ein bisschen auseinander. Ich habe einen 25 zu 20 für das Washington Football Team. <lacht>
1: Er wäre jetzt ja auch ein bisschen zu creepy gewesen. <lacht> ja
0: dann, äh, Zurück auf meine Main-Seite. Ja, die Texans gegen die Browns. Und trotz des Puh. Records muss ich ehrlich sagen, ich weiß, die spielen bei den Browns und die Browns kommen aus der Bye Week, aber ich kann denen. Boah. Ich kann denen. Ich kann nicht mehr. Ich bin durch mit denen. Ich
1: kann nicht mehr.
0: Nein, ich bin durch mit denen. Mit
1: den Browns oder mit den Texans? Mit den Ver
0: verdammten Browns, wirklich.
1: Ja, steht aber zusammengerissen. Ja, es, ist, <lacht> es geht mir so auf
0: den Sack bei denen. Das ist so ein Up and Down. Eigentlich, ich habe mir jetzt, ich schaue ab, gerade die Spiele vorliegen, wie sie gespielt haben. Sie haben Win, Loss, Win, Loss. Eigentlich müssten sie jetzt mal wieder gewinnen. Aber dann kommt halt wieder diese Thematik auf mit, ähm, mit, äh, wie heißt er denn? Odell? Odell Backhand.
1: Ja, weißt Raus. du, ob äh, Mayfield spielt? Weil der war ja letzte Woche auf der Covid-19. Ja,
0: ja, der spielt. Der ist, re äh, der ist wieder aktiviert. Der,
1: der,
0: der ist wieder gesund. Der ist wieder aktiviert, ja.
1: Also hier tue ich mir auch extrem schwer, weil sowohl die Texans auch extrem scheiße spielen können. Nur weil die einen neuen Coach haben, sind die für mich nicht besser. Sie stehen trotzdem 2 und 6. Und der neue Coach ist auch schon seit drei Spiel oder vier Spieltagen da. Ist jetzt nicht so, als wäre da jetzt die Offenbarung passiert. Und ähm, die Browns stehen trotzdem 5 und 3. Ich gebe dir recht mit diesen Up and Downs. Aber sie haben auch schon gewonnen mit Spielen, wo OBJ gar nicht bis wenig gespielt hat.
0: Seit wann ist der neue Coach da? Ich glaube, der ist nach dem Minnesota-Spiel, ist der geflogen. Der alte. Und der neue Coach hat jetzt glaub, vier, so, vier das Spiele ist gemacht. Meyer hat von den vier Spielen hat er zwei gewonnen und zwei verloren. Hm. Hm. Ja, aber irgendwie, also das, die machen mich fertig.
1: Also die. Also sie haben letzte Woche, also im letzten, am letzten Spieltag, haben sie mit zwei Punkten, da haben sie sich ja auch richtig schwer getan, gegen Jacksonville ja. gewonnen. Ja, und Cleveland Browns Dann haben sie gegen die Packers verloren, dann haben sie gegen die Titans verloren, dann haben sie wieder gegen Jacksonville gewonnen und haben, äh, genau, ich glaube, ja, aber Alter, wenn du nur gegen Jacksonville gewinnst und gegen die anderen, also Green Bay 15 Punkte mehr... Tennessee Titans 6 Punkte, ja, ist halt jetzt auch nicht so knapp.
0: Ja, was mir so ein bisschen Sorgen macht, sind die Cleveland Browns, die haben 6 Punkte im letzten Spiel gemacht.
1: <lacht> Gegen die Steelers?
0: Nee. Gegen die Las Vegas Raiders. Das war so ein Low-Scoring-Game mit 16 zu 6.
1: Ach, das war so ein, das war so ein Trauerspiel.
0: <lacht> das war so ein Punkte-Trauerspiel.
1: Ja, ich... ja, aber so nach, nach der Statistik. Ähm... Sie haben halt auch dieses so, Running ja,
0: Back-Problem. Sie haben
1: verloren, gewonnen, verloren. Jetzt müssen sie eigentlich wieder gewinnen. Aber ich, warte, ich
0: glaube sogar. Lass mich mal gucken. Ich meine, ich, ich meine zu wissen, dass Kareem Hunt auch zurückkommt. Also hier steht. Chup, äh, nicht Kareem Hunt. Chubb. Chubb is back. Browns holen Running Back von IR. Okay, warte mal, ich muss, ich will mal in den Kader. Weil das ist, denke ich, schon ein ausschlaggebender Punkt. Wenn er zurück ist... Äh,
1: Alter, also wenn der so zurückballert wie McCaffrey, dann... Gute Nacht, Texans.
0: Probieren wir es nochmal mit, mit den Browns, oder?
1: <lacht> mein Tipp ist...
0: Hau raus. Eingetragen. Hau raus.
1: 26 zu 24 für die Browns. Uh, Und sie spielen so.
0: Uh, 2-Pointer.
1: Ich glaube, es wird.
0: Okay, glaube ich auch. Ich habe 27-24 für die Browns. Trau mich doch nicht. Trau mich doch ja. nicht. Drauf.
1: Gegen die Browns. Trau mich doch
0: nicht.
1: <lacht> Aber gleich, bald kommt mein... Ich habe das Spiel gesehen, habe gesagt, da, auf das nächste. Tampa... Tippe ich ein Upset. Einfach bei Machine ist gegen Panthers, tippst du auf Teddy Peak! <lacht> <B. lacht>
0: Ja, so also nach dem letzten Spieltag hätte man es machen müssen, auf jeden Fall. Also, oder müsste also, es
1: machen. Also, es geht mir nicht darum, dass Tom Brady den letzten Spieltag schlecht gespielt hat, sondern weil Teddy Bridgewater die letzten, letzten Spieltage gut gespielt hat. Kann sein. Also, das also, Es stimmt, war nicht nur der letzte Spieltag, der gut war. Das stimmt.
0: Da denke ich dann so ein bisschen, aber wiederum anders, weil ich denke an, so an die Mentalität eines Tom Brady und auch diese, diese Siegeswille in dem Team und die haben sich in dem letzten Spiel so vernaschen lassen, also so hart vernaschen lassen, da kann da kann ein neuer Coach mit Matt Rule, glaube ich, nicht so viel aussetzen. Es kann natürlich auch sein, dass Christian McCaffrey völlig, völlig rotiert, gell?
1: Erstens das und zweitens, du sagst es, Tom Brady ist ehrgeizig und er immer, wenn es scheiße läuft, schafft er es, dass es noch beschissener läuft. Das ist, man sagt zu ihm, bleib, bleib still, bleib ruhig sitzen, weil sonst passiert was und er hibbelt einfach rum. Das merkt, ich finde, das merkst du richtig, er wird dann so ehrgeizig, dass er dann so ganz viele Fehler macht auf einmal, so, so blind vor Wut ist er dann auch oft. Das und, hat er aber ähm, ich, erst. Die wollen jetzt. Ich, er erst die müssen Tempor. und die wollen. Nein, das hat er auch schon bei den Patters. Äh, äh. <lacht> Patriots. Das war eine ganz wilde Mischung jetzt.
0: Bei den Patters. das
1: hatte er da auch schon bei den Patriots. Doch, das hast du gemerkt. Immer, wenn es so richtig eng geworden ist und er gemerkt hat, er ist jetzt in Zugzwang und er muss, dann schmeißt er die Interceptions dann, und die wollen und die müssen, das können die nicht auf sich sitzen lassen, die gehen da, glaube ich, mit so viel Ehrgeiz und mit so viel Verbitterung an dieses Spiel ran und Teddy ist halt einfach so dü dü dü, schmeiß, 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 Die haben halt nicht Anna, so, Gifts weißt du, die denken Wenn
0: es GIFs gäbe mit Sound, dann würdest du solche machen. Mit Vertonung. Mit Vertonung.
1: Ja, Mann. Dü 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 ja ich hab, ich muss endlich mal so, so Mixtapes an äh, all, allseits bekannte deutsche Rapper schicken wo ich nur so so Soundgeräusche im Hintergrund mache das kann ich auch gut
0: was würdest du sagen wie
1: würdest du tippen wenn ich ähm, dir sage dass
0: noch... Christian McCaffrey vielleicht gar nicht spielt
1: also auch ein Grund warum der Druck bei Tampa Bay noch mal ziemlich höher ist als bei den Carolina Panthers ist weil die müssen gewinnen damit sie den Anschluss an die Saints halten bei den Panthers, die stehen 3 und 6, die wissen, da Drops ist klutscht. Playoffs schaffen die eh nicht mehr. Die müssten an Tampa Bay vorbei, oh, im besten Fall noch an den Saints, das ist no way, das wissen die, dass sie das nicht schaffen.
0: Und deswegen glaubst du, die spielen so befreit auf und, und rocken dieses Spiel.
1: Vielleicht. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung.
0: Ich bin mal ich also ich ich ja, I don't know. Das, ja. Ich, ich, ich bin so überrascht immer noch. Also so, auf der einen Seite so positiv überrascht. Also das erste überrascht.
1: Spiel hat ja Tampa gewonnen.
0: Ja. weiß du, auf der einen ich Seite, bin Anna, so. bin ich so positiv überrascht, dass die, dass die Saints ähm, das letzte Spiel gewonnen haben. Also das ist wirklich so eine positive Überraschung. Ich habe mir so gedacht, Alter, zu drei, was geht ab, rasiert vom anderen Stern. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir so, das können die doch nicht zwei Wochen hintereinander machen zweimal Division-Spiel verlieren. Dann ist aber Land unter
1: dort. Ja, aber du weißt, es gibt auch Teams, die einfach schlecht in jeder Division sind.
0: Oh, das stimmt.
1: Ich trete ich, also ich,
0: ich ich trotzdem auf Tampa Bay. Ich bin, ich bin, mit, ich, bin, mit, ich, bin mit, ich bin mit mit dem Krummsäbel auf dem, äh, auf dem Piratenschiff oben an der Flagge und... Äh, ich Glaube an Tampa Bay mit 27 zu 14.
1: Oh, so gleich. Ich sag 32 zu 28 für Carolina Panthers. <lacht> nice. Alter, also, die haben letzte Woche äh, wirklich ums Arsch lecken, hat Kansas City da noch gewonnen. Das stimmt,
0: da haben sie sich richtig reingehängt. Hey, hast du, hast du alle Und Tipps schon eingetragen? Hast du alle gespeichert? <lacht>
1: Ach so, ja, ich habe schon zwischendrin gespeichert.
0: Sehr gut, sehr gut. Gut. Nicht, dass wir unser eigenes Scheißegelaber ja nicht nochmal anhören müssen. <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Hey, nächstes Spiel: Chargers gegen Dolphins. 10 Uhr ist das Spiel. Ist das? Ja, genau. Ähm, 10:05 Uhr. 5. 10 Uhr 5. Und jetzt bin ich gespannt. Überwiegt deine Sympathie zu Herbie? Oder die Heimstärke und generell die neue, wie soll ich sagen, die neue Euphorie mit Tua Tango Ailoa. Gibt so es hm. da so eine Tendenz bei dir? Also
1: wenn man sich jetzt die, wenn man sich jetzt so die Stats anschaut, dann müssen wir einfach straight auf die Chargers setzen. Voll! Also die sind siebter in der Offense im Vergleich zu Dolphins Platz 30, elfte in der Defense im Vergleich zu Platz 17 bei den Dolphins. Also die sind in allen Stats gut dabei. Also wirklich, die, be die bewegen sich ja in der Top 10 und die Dolphins eher so in der Top 20. Also wie gesagt, wenn man jetzt mal nur von den Zahlen her geht, ich finde es, es ist auch wieder so ein rookie matchup ähm, ganz schwer. Ich finde, die haben es beide in Kreuz. Ich mag den, ich finde den Tour auch ähm, klasse. Ich finde es super sympathisch, auch beim Draft, da wir mit seiner hawaiianischen family alle nice, in ey, den, den Hawaii-Hemden, nice. in, so in so einer typischen Hütte, mega nice. Ähm, ich finde die beide, also spielerisch, ja, Tua hat es zweimal gespielt. Erstes Spiel fand ich jetzt ehrlich gesagt so okay.
0: Sein Zweites Zweite war, war mega. War mega krass. Und ich habe auch so ein paar Würfe von ihm noch gesehen aus dem Spiel. Ähm, der hat so eine, so eine saubere, schöne Wurftechnik. Man sieht, da, ist, da eiert der Ball nicht. Der ist perfekt, der Wurf.
1: Also ich glaube eher an die Dolphins, nicht weil die Chargers schlechter sind, ist hier ein typisches Spiel, wo für mich beide definitiv ähm, das im Kreuz haben zu gewinnen. Aber ähm, ja, ich glaube, die Stimmung, die dieser Flair, dieses, dieses Gefühl ist bei den Dolphins gerade viel, viel stärker. Für mich, glaube ich, eine der Mannschaften, die den größten Willen aktuell haben. Zu gewinnen. Die gewinnen aber nicht, weil sie in Super Bowl wollen. Die gewinnen, weil sie Bock haben zu gewinnen. Ja, also Und deswegen gewinnen sie wahrscheinlich. Also, es ist so, ähm, die, sind, die setzen sich selber nicht unter Druck, indem sie sagen, wir müssen jetzt äh, gewinnen, weil wir müssen ja Division Leader werden und wir müssen in die Playoffs und wir müssen in den Super Bowl. Sondern, hey Jungs, wir haben die letzten Jahre total kacke gespielt. Alle haben sich über uns lustig gemacht mit 10 Milliarden Quarterbacks und 1000 äh, Änderungen. Ähm, wir haben jetzt einfach mal Bock zu gewinnen. Wir haben, es macht, das Spiel macht einfach gerade Spaß. Sie haben Bock. Das Team ist geil. Die Leute sind geil. Der Coach ist geil. Es läuft einfach. Und deswegen haben die so einen Flow im ganzen Team, glaube ich. Und deswegen gewinnen die auch gerade so viel.
0: Ja, Miami... Es ist bei glaube denen, ja, glaube ich, ganz viel mental. Glaube ich auch. Und ähm, das wirkt sich ja nicht nur auf die Offense aus, sondern es wirkt sich auch... Also am allermeisten, finde ich, auf die Defense aus. Wenn man sich anschaut, wie die Miami Defense letztes Jahr Punkte kassiert hat, en masse, ewig keinen Sieg eingefahren hat. Und dann zum Ende der Saison, wo sie so langsam die Störenfriede eliminiert haben, dann auch zum Beispiel gegen, äh, gewonnen haben gegen die Patriots letztes Jahr. Und die haben gut nachverpflichtet, keine Art bisher so viele Picks. Die Dolphins haben ihre letzten vier Spiele alle gewonnen. Bis auf das Spiel gegen Seattle haben sie alle Spiele gewonnen. Teilweise, schau mal, die haben gegen San Francisco 43 Punkte gemacht, New York Jets 24, L.A. Rams 28 und dann nochmal 34 gegen ähm, Arizona, was jetzt auch nicht so leicht ist, finde ich, gegen Arizona so viele Punkte zu machen. Nee. Ich, ich denke auch, dass die Defense von den Chargers halt so ein bisschen angeschlagen ist. Bei denen ist ja auch Joey Bosa, der Bruder von, äh, von Nick. Nick Bosa. Jetzt, <lacht> ich jetzt gerade einen kurzen Hänger. Ähm, ist ja raus.
1: Ich hab dir rausgeholfen.
0: <lacht> <lacht> Habe ich mir rausgeholfen aus dem Loch. Ähm, ja, doch. Ich bin da auch ein bisschen mehr bei, bei Miami, Miami, Miami. Ich äh, gebe den... Oh, das ist auch an Spieltag 7, gell?
1: Im, in der App, ja. ja. Ey,
0: unser Tippspiel. Ja, aber ich gebe den... Nur ich Beschwerde schreiben. <lacht> <lacht> ich gebe Miami... Gib Miami some love.
1: Some love. Ja. Aber ich glaube, es wird nicht... Es wird, glaube ich, schon... Das ist ja knapp. Ich glaube, Herbie hat schon Bock auf einen. Ja, Herbie will endlich mal gescheit gewinnen. Fight. Ja, hat er hat auch recht,
0: Mann. Der tut mir echt leid. Aber die ganze Franchise von den LA Chargers, die kann man echt nur beglückwünschen. Die haben einen mega krass guten Quarterback. Ähm, und wenn diese...
1: Also der ist für mich auch richtig... Also allgemein, der, diese ganze Draft-Class heißt es ja. Also die, die man jetzt schon sieht... Die sind alle mega, also ich finde auch Joe Borrow, Tua, Herbert, die sind alle drei mega gut. Egal, wen du gepickt hast als Team, du hättest mit jedem, jeder wäre gut die gewesen. Sind alle,
0: die sind alle Gold wert.
1: Das wäre jetzt auch egal, ob der Herbert bei Miami wäre, das wäre auch gut gegangen, weißt du, was ich meine? also
0: Ja, also die fügen sich echt krass ins Team ein, das sehe ich schon auch so, voll. Ich habe meinen Tipp, Und ich, ich tipp, bin gespannt,
1: ich, was da die nächsten Jahre kommen. Ich auch.
0: Ich tippe 2725 für Miami. Ach so, es ist doch so knapp. Aber, aber nur sag, weil Hobby nicht weil ich jetzt nicht dem Tua zutrauen würde, dass er da auch eskalieren könnte.
1: Ich sag 27, 20 für
0: Miami. Oh, mein okay, ich glaube, das nächste ist Division Game. So langsam bin ich voll drin in den Divisions. Die Broncos spielen gegen die Raiders und die Raiders sind ja irgendwie heiß, so gefühlt. Las Vegas, du hast es im letzten Podcast ja, gesagt, ja, so, seitdem, so die lau, so lau. seitdem die umgezogen sind, ist schon okay, was die so machen. Ja,
1: die, die, ja. Jetzt spielen sie wieder daheim in ihrem, die, in die, die, die pirschen sich so langsam von
0: hinten an. Ey, wie geil wäre es, wenn, wenn LA, also L.A. sag ich schon, Las Vegas? Mal reinlaufen würde ins Spiel, so mit einem, mit einem äh, Stormtrooper, äh, der Stormtrooper Crew, wird passen zum neuen Stadion.
1: Auf jeden Fall.
0: Also, ich glaube, die Las Vegas Raiders sind, sind immer noch ziemlich heiß. Der Coach macht einen ziemlich nice Job. Gefällt mir richtig gut, was, was der Coach bei denen jetzt gerade aktuell macht und äh, Aber auch Denver spielt nicht schlecht. Ich finde, Drew Lock ist underrated. Also würde ich jetzt fast nicht sagen, dass man dass man das unterschätzen darf, wie er spielt. Derek Carr ist halt kein Derek Carr ist kein guter Quarterback. Er ist halt einer, der keine Fehler macht. Er ist der Einzige, glaube ich, der nur zwei Interceptions hat. Sonst haben alle, glaube ich, inzwischen schon mehr alle Quarterbacks. Ähm... Um
1: also, äh, ich würde mal sagen, unsere äh, super, mega geilen Quarterbacks, so wie Tom Brady und Russell Wilson, Aaron Rodgers, die haben schon in einem Spiel zwei Interceptions geworfen. Ja, aber die gehen halt also.
0: krasses Risiko. Weißt du, also so ein äh, Aaron Rodgers oder so, die stehen halt auch schon bei 28
1: Touchdowns. Also. Das ist dann schon... Wie viel hat er? 16. Ja. Ich habe, finde ich, jetzt auch nicht Ist okay, ja, 16 und 2. Ja, das ist schon gut.
0: Ja, von 258 also, Versuchen hat er 180 angebracht. Ist auch okay. Ist
1: auch echt... Er fällt halt nicht auf, weil er nicht wie Lamar Jackson übers äh, Feld tänzelt oder irgendwelche Hail Marys schmeißt oder so wie ähm, Mahomes irgendwie in so eine Mikrolücke den Ball rein platziert. Er ist so ein pocket, er, ist so ein pocket ist er,
0: er steht gerne in der Pocket, lässt sich gut decken und dann schmeißt er daraus immer das Ding.
1: Ja, aber im Endeffekt, ganz ehrlich, es ist doch effektiv. Also ähm, sie stehen 5 und 2, äh 5 und 3 glaube ich, ja 5 und 3 und sind hier auf dem zweiten Platz hinter äh, Kansas City. Ich sehe da schon die Chance, dass die, ich meine Miami steht auch 5 und 3, Chicago steht 5 und 4 am Achso, nee, warte, falsche, falsche Conference. Tampa ist noch dabei. Nee, warte, jetzt bin ich ganz. Las Vegas an. Raiders ist
0: Chiefs, Chiefs Division.
1: Baltimore.
0: Was redest du? Chiefs Division.
1: Und Colts. Sind die anderen auf den zweiten Ach so, Plätzen? Jetzt, ja. Ich
0: komm nicht mit. Entschuldigung. Du bist einfach zu schnell für mich.
1: Die stehen auf jeden Fall alle 5 und 3. Also, das heißt, ähm, die sind da schon. Richtig. Und was wir ja festgestellt haben, äh, schon letzte Woche, dass die in ihrer Division sehr stark sind. Stimmt, ja. Stimmt. Dass die ja gegen Kansas City schon gewonnen haben.
0: Ja, was mir generell bei denen so ein bisschen Sorgen macht bei Las Vegas, ist schon trotzdem immer noch das, dass. Dass die in meinen Augen immer noch nicht ready sind
1: für die Playoffs. Die sind so. Sind die Broncos ready für die Playoffs? Nein nein,
0: nein, 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 das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Ich glaube nur, dass ein Team, das ready für die Playoffs ist, sich von den Broncos nicht verarschen lässt. Und ich kann mir halt vorstellen, dass die Broncos sich denken, okay, okay, eigene Division. Jetzt geht's los. Jetzt gehen wir mal ein bisschen ab. Sie spielen in L.A. Äh, hm. Las Vegas. Ja. Ja, es kommt.
1: Ich weiß schon, du bist schon auch so ein kleiner Lockett-Fan. <lacht> ich bin, ich bin... Ja, oder nicht? Bin, also, man muss ja eins
0: sagen, ich bin Fan von den... Du hast gerade gesagt, Quarterback, Derek Carr spielt effektiv. Er spielt viel in der Pocket und das ist effektiv. Ja, das stimmt. Aber die ganzen neuen Quarterbacks, schau sie dir an, alle unsere Rookies, ähm, Lamar, Mahomes, ähm... Wen kann man noch aufzählen, Drew Law, keine Ahnung, all diese jungen Quarterbacks, die können alle rennen, alle, das sind so alles so Dual Threat Quarterbacks, die halt alle auch äh, Rushing Yards ohne Ende haben. Ich bin gleich gespannt, wenn wir über das Thema Arizona sprechen, ey, da wird sich vom Hocker hauen, was ich dir für eine Statistik rausgebe, das ist gestört. Hm. Deswegen,
1: deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass... Ja, aber du kannst ja nicht sagen, du kannst ja nicht pauschal sagen, alle Quarterbacks, die laufen, sind gut und alle, die in der Pocket bleiben, sind schlecht. Nein, weil aber dann sind alle Alten auch schlecht. Ich, Pass mal
0: auf. Jetzt stell dir vor, die Pocket von den Las Vegas Raiders bricht zusammen. Was macht Derek Carr
1: dann? Wird sie aber nicht bei den Broncos.
0: Bin ich mir nicht so sicher. Hm. Ich tippe trotzdem auf Las
1: Vegas. Ein bisschen... Du bist so ein Witzbold manchmal. der <lacht> Erstmal so alles voll schlecht. Uh, der Kant ist voll der mittelmäßige Typ und so und das ganze ja, man Team muss super. Halt, Man muss alle, alle Sachen ausloten. Das ist Prediction. der dann braucht die scheiß Prediction wahrscheinlich irgendwann acht Jahre, bis wir die abgeschlossen haben für <lacht> <wie> jeden Spieltag.
0: <lacht> ich habe ja nicht alle Statistiken direkt im Kopf, weißt du? Ich muss mir die ja hier... Ich bin hart am, am Suchten. Warum am nicht? Am Suchten bei ESPN. Ja, vielleicht ist es auch wirklich nur das, dass ich mich ehrlich gesagt auch nicht traue, gegen Las Vegas zu setzen. Die, die, die creepy und wilden Tipps kommen erst dann, wenn ich in unserem Tippspiel in Führung bin und da fehlen mir leider noch 15 Punkte oder 12. Deswegen tippe ich auf Las Vegas mit 27-20. Ich
1: sag 27-24.
0: Good. Arizona Buffalo. Das ist doch eine nice Geschichte. Alter. Hau mal raus, was, deine mal, wilden noch? Statistiken. Doch, das ist das nächste Spiel. Ja, ey, voll krass. Habe ich vorhin bei NFL Network gesehen. Rush Yards per Attempt. Also, äh, wie viele Rushing Yards pro Versuch schafft der Spieler? Und der beste Spieler diese Saison pro Laufversuch ist Kyler Murray. 7, hm, und der ist 7,1 Yards, der ist vor Miles Sanders von den Eagles mit 6,1, vor Delvin Cook mit 6, vor Raheem Mostert <lacht> mit 5,9 und vor Lamar Jackson mit 5,9. Der Typ ist eine irre. Ich finde den irre, den Kerl. So ein wilder Typ. Auf jeden Fall. Ich, und ich. <lacht> ähm, und er. Also wenn man sich vorstellt, wir haben letztes Jahr darüber gesprochen. Was er für eine Ent er hat die größte Quarterback Entwicklung für sich oder von sich äh, gezeigt sozusagen ähm, seit dem letzten Jahr kein Quarterback ist so gewachsen wie er finde es unglaublich wie er spielt
1: und der Aber ich finde, man darf das jetzt nicht nur auf ihn reduzieren. Ich finde, das gesamte Team hat sich extrem verändert. Wir haben letztes Jahr die O-Line. Er war der meistgesägteste Quarterback in der Liga letztes Jahr. Keiner hat so oft auf die Fresse bekommen Echt? wie er. Nicht, nicht Was mal nicht, wie die Qualität. der. <lacht> nee, ich glaube tatsächlich, also wenn ich mich richtig erinnere, war er der meistgesägteste Quarterback. Und ähm, das spricht ja nicht wirklich für die O-Line. Inzwischen ist aber halt auch die O-Line viel, viel besser, die Defense. Auf einmal haben sie eine Defense und ähm, ja, wenn ich dann halt eben schaffe und das Gute ist, irgendwie die Cardinals immer bei den wichtigen Spielen gegen die wichtigen Teams, wie gegen die 49ers, gegen die Seahawks, vor allem in ihrer eigenen Division, ähm, da, sie haben auch verloren schon, mein dreimal aber ähm, die haben wir fünfmal gewonnen und eben fünfmal wichtige Siege. Und deswegen, ja, ich bin natürlich schon auch ein bisschen...
0: Du ja, sitzt schon so... Ich
1: hab schon eine kleine... Du sitzt schon im, im, ich bin schon im Bandwagon. Ja, du
0: sitzt schon, schon so ein bisschen im Sympathiebus von Arizona.
1: Aber ich ja auch. Ja, aber das lasse ich mir nicht so das lasse ich mir auch nicht einfach so sagen, weil den Kyler Murray fand ich schon geil. Den habe ich letztes Jahr am ersten Tag am Fantasy Manager aufgestellt. Das ist so geil. Als ich überhaupt das erste Mal in meinem Leben Fantasy Manager gemacht habe, ich freue hab, mich, hab, hab freu mich, wenn die
0: Footballfüchse irgendwann sagen: damals, als Anna wieder mal erzählt hat, dass sie Kyler Murray am ersten Spieltag ausgestellt haben. Stimmt schon, Kyler Murray, du hast ihn ab der ersten Sekunde gefeiert, bevor du überhaupt gesehen hast, wie er aussieht. Gebe ich dir recht.
1: Bevor ich überhaupt wusste, dass er bei den Cardinals ist. Ich habe ihn schon im College gefeiert und da habe ich mich mal, nicht mal ansatzweise mich mit dem College-Football ja. beschäftigt. Ich finde es krass, was er aber
0: auch aus der Offensive macht. Du sagst jetzt gerade, das gesamte Team hat Bock, das stimmt, voll, sehe ich sich, ja, sich, halt sich ganz genauso, aber die Offensive von denen ist die beste Offensive der Liga, die haben 422 Yards pro Spiel. Eine bessere Offensive gibt es aktuell nicht. Die zweitbeste Offensive hat die deines Lieblings-Rookie Quarterbacks, nämlich die LA Chargers mit 420 Yards pro Spiel. <lacht> ja. Und das ist schon, das ist schon, schon beeindruckend, dass... Ähm, dass er es geschafft hat, das Team auf so ein Level zu bringen. Also, das ist so, denke ich, die gesamte Ausstrahlung. Auf der anderen Seite, sieben, sieben ja. und zwei Buffalo Bills. Boah, also Josh Allen ist auch eine verdammte Maschine, gell. Was der letzten Spieltag gegen, sea gegen die Seahawks gezeigt hat.
1: Und deswegen verlieren sie auch. <lacht> Weil sie die ganzen... Die haben ihr Pulver verballert. Die mussten gegen die Seahawks, glaube ich, so hart kämpfen... Und auch die Coaches, ich weiß nicht, ob die das nochmal so, so hinbekommen. Auf der einen Seite, also was, wo ich jetzt so denke, warum die Cardinals gewinnen könnten, ist erstens der Fakt, dass sie immer gegen gute Teams, also oft jetzt in dieser Saison, gegen eigentlich bessere Teams gewonnen haben. Und ähm, dass ich einfach glaube, dass die Bills ihre ja, ganzen Kräfte äh, aufgebraucht haben am letzten Spieltag.
0: Ja, es, es kann schon sein, aber Cardinals, ey, die haben sich auch reingehängt gegen Miami. Die geben sich auch ja. echt nicht viel, ja. Total Yards sind 30 Yards Unterschied. Ja, ja. Arizona punktet mehr, aber die Defense. Mal sehen. Mal sehen, ey, Kyler Murray, du hast mich doch gefragt, wie viele Touchdowns er gemacht hat, gell? Er hat schon 16 Touchdowns ja, durch stimmt, die Luft den... gemacht ähm, und dieses Jahr schon insgesamt 8 Rushing Touchdowns gemacht.
1: Selber so, gemacht, selber gell? Gemacht, ja. Okay, also, ja, ja ich habe es gewusst. Acht Spiele und ich habe gesagt, er hat in jedem Spiel eines der selber einen Touchdown genommen. Ja, im
0: Schnitt, im Schnitt. Der hat auch schon 543 Jahre Rushing. Der macht einen auf. Auf Houdini Lamar.
1: <lacht> aber das hat er letztes Jahr auch schon gemacht, nur ein bisschen unkoordinierter und da hat er ein paar Mal auf die Fresse bekommen. Und dann hat das mal wieder, ich weiß es noch, die ersten drei, vier Spiele ist ja auch mega viel gelaufen, aber es ist halt immer <lacht> hart getackelt worden und dann hat das irgendwann gar nicht mehr gemacht, weil er, glaube ich, so ein bisschen, ja, gebeutelt davon war und. Jetzt weiß er, glaube ich, glaub ich wie, man, wie man so läuft. Ich bin gespannt ähm,
0: auf das Matchup von ähm, Stefan Dix gegen DeAndre Hopkins. Weil ähm, Stefan Dix aktuell erster Platz finde ich auch krass. Er hat gewechselt von, von den Minnesota Vikings,
1: Vikings und hat
0: jetzt 813 Yards. Und DeAndre Hopkins ist Platz 5 im All-Receiving-Yards-Ranking mit 734. Ich wollte mal gucken, wie viele Touchdowns die haben.
1: Aber das, das wollte ich auch noch sagen. Also, neben Kyler Murray ist, finde ich, auch eine übelste Bereicherung, die Andrew Hopkins. Und du merkst auch, Larry Fitzgerald funktioniert auch wieder irgendwie. Der harmoniert so voll gut mit äh, Hopkins. Und ja, und ich auch, bin auch richtig begeistert von der, von der Defense, von den Cardinals. Also, wenn die. Die sind nicht immer gut drauf, aber wenn die gut drauf sind, dann ähm, können die dem Gegner wirklich das Leben zur Hölle machen.
0: Glaube ich auch. Glaube ich auch.
1: Ich glaube, wir haben genug philosophiert. Ja. Dein Tipp. <lacht>
0: mein, Tipp mein Tipp ist ein, 24, äh ein 27 zu 24 für die Buffalo
1: Bills. Wow. Ah. Ich sage ein 35 zu 22. Für die Cardinals. Gut. Nächstes Spiel. Ich habe mal Bock auf ein bisschen Puppet. <lacht> dieses Wochenende jetzt ein 50-Burger haben. Du wollte gerade sagen,
0: du willst dieses Wochenende ein 50-Burger. Ja, vielleicht...
1: vielleicht oh, da ist, da, sind, da ist Potenzial. Im nächsten Spiel ist Potenzial. Für ein 50-Burger? Nicht vielleicht so ganz. Aber vielleicht... Vielleicht auch.
0: haben die das <lacht> auch ein Potenzial gegen Cincinnati im 50-Burger. Könnte auch sein.
1: Du meinst so wie bei den Cowboys, wo ich dachte habe, die werden jetzt mal Dacht richtig...
0: Dachte ich auch, ey, dachte ich auch. Das ist so richtig so...
1: Das war aber dann eher so... Nee, ja. nicht so geil. Komm, nächstes Spiel, 22.25 okay, nächste
0: 25 Okay, nächstes Spiel. Ein Klassiker. Die New, New Saints gegen die San Francisco 49ers. Ähm, Revanche! Ja, auch. Und wir haben ja schon letzten Spieltag gesprochen, die... New Orleans Saints sind so langsam back on track irgendwie. Sie sind so back in the business. Ja, aber sie waren ja auch schon im Business drin, also und eigentlich.
1: Aber sie waren jetzt nicht. Die waren ja nicht raus.
0: Sie haben die letzten fünf Spiele gewonnen gegen Detroit, LA, Carolina, Chicago, Tampa Bay. Sie haben alle Spiele gewonnen. Das schon. Aber das Problem war die letzten Spiele jetzt bis auf Tampa Bay war die Defense. Also sie haben ja in den letzten nicht vier so Spielen vor Tampa Bay Mal 23, 24, 27 und 29 Punkte kassiert.
1: Das ja, und haben es auch immer nur mit der Offense über die Overtime dann in zwei Spielen sich gerettet.
0: Ja. Aber wenn ich hier schon lese, New Orleans Saints, no injured players auf der Injury Report Liste.
1: Oh, das hört sich. Das die geht wie runter wie Traum Öl, an. ey. Wie Öl. Einfach an welches Team und dann im Vergleich zu den 49, also wo der Injury Report wahrscheinlich fünf Seiten lang ist. Nee, da gibt es drei Spieler, die sind auf
0: der Injury-Liste, weil äh, da stehen nur die Questionable-Spieler, weil der Rest ist raus vor Season. So. George Kittle George Kittel <lacht> ist raus vor Season. Raheem Mostert raus vor Season. Ähm, Jimmy Garoppolo, ich glaube, raus bis Mitte Dezember oder so. Warte mal, San Francisco. Ich klicke mal auf San Francisco und guck mal Injuries. So. Also, questionable ist Debo Samuel und Tevin Coleman, Running Back und Wide Receiver. Der Rest, da steht gar keiner mehr. Ha! Die sind einfach weg. Alle die raus. sind einfach auf der Injured Reserve-Liste alle wahrscheinlich. Kaputt. Ja, also brauchen wir uns eigentlich nicht viel unterhalten. Das Spiel ist für mich klar. Sie spielen bei den Saints Sie spielen mit Tom Breeze, der wieder Feuer gefangen hat, auch nur drei Interceptions
1: geschmissen hat. Er ist, glaube ich, der Zweitbeste nach Derek Carr. Ja, ich wollte gerade sagen, der hat bis jetzt auch so gefühlt, glaube ich, Breezy, auch oh, nee, nicht so viele Interceptions geschmissen. Ja. geschmissen
0: Dann hast du den Alvin Kamara, der, der Gas gibt. Dann hast du den äh, Thomas, der jetzt endlich wieder da ist. Dann hast du den Emmanuel Sanders, der jetzt Touchdowns macht. Okay. Nee.
1: Jetzt habe ich gerade geschaut, wer um 22.25 Uhr welches Spiel da übertragen wird. Seahawks gegen Rams. Ja,
0: ich weiß.
1: Letztes Jahr, 49 ers Saints, war das geilste Spiel der Saison. Da gab es ja, was waren 48 zu 46 Stimmt. Punkte. Deswegen habe ich am Stimmt. Anfang auch Revanche gesagt, weil die Saints wegen zwei Punkten ums Arschlecken nicht gewonnen haben. Und das, äh, wow, das Spiel, das ist mir so in Erinnerung geblieben. Ähm. Ich glaube nicht, dass es so ein Abschlag wird.
0: Nein, die werden nicht, die die glaube so ich, nicht abgeschlagen. San Francisco spielt, für das, dass ihre halbe Mannschaft fehlt, halten die sich echt ganz gut über Wasser.
1: Aber ich glaube nicht, dass die. Also wenn die Saints mit der Energie von letzter Woche da hin nach Hause fliegen und die 49ers kommen, dann. Hui! Hui! Hui. Dann wird der andere Quarterback auch so angegrinst.
0: Ja, ich denke, es wird schon eine klare Geschichte. Ich glaube auch. Ich, ich traue dem Nick Mullins halt nicht irgendwie. Also, wenn zu, die von. Ich glaube, der schmeißt. Den. Alles möglich. Ja, aber Nick Mullins aber schmeißt. Hier ist es wieder. Ich tippe in diesem Spiel: Nick Mullins schmeißt zwei Interceptions. Interceptions. Der schmeißt zwei Interceptions. sage ich jetzt, hier im Podcast.
1: Okay, ich schaff's auf.
0: <lacht> Glaube mir. Wir sollten so ein, so ein drüber-drunter-Spiel mal machen. So. Der schmeißt zwei Interceptions. Das Team macht zwei Sacks. Das Team macht mehr als 300 Yards. Weißt du, drüber-drunter.
1: <lacht> Ach so, ober und ja, so, so ober unter Das ja, du. Könnte man mal machen. Busfahrer willst du spielen, quasi. Ja, genau, Busfahrer heißt, heißt es. Busfahrer heißt es.
0: Ja, also ich habe meinen Tipp. Ich tippe, dass das ein äh, 20-Pünktiger... Ein 20 punktiger Abstand Pünktiger. wird. Ja, habe ich auch. Nicht ganz, aber fast. 35,15 von New Orleans Saints. 42,24. <lacht> Okay, das ist doch eine Abschlachtung.
1: Hey, die haben letzte Woche auch 38 Punkte gemacht. Und nachdem sie so schön in der Kabine getanzt haben... Du hast es
0: gesehen, gell?
1: Mit dem <lacht> Couch! Ähm, du hast es mir geschickt. Äh, Habe ich es auf der Saints-Seite gesehen? Ich weiß es nicht. Äh, übelst, übelst, der... Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich sag, sage, ohne dass es rassistisch klingt. Ich sage es trotzdem, ich entschuldige mich vorab. Übelst dem Sound, Alter, im Hintergrund... Und er danst voll mit seinen ganzen Teammates ab. Der Sean Payton äh, das los, das sah richtig geil aus. Er hat richtige Hip-Hop-Moves
0: auspackt. War geil. Und man muss ja auch noch sagen, man muss ja eigentlich die Story vom letzten Spiel noch erzählen. Tampa Bay gewinnt das Spiel. Drew Brees soll irgendwie ein professionelles Interview halten. Cam Jordan rennt im Hintergrund rum. Guckt wild in die Kamera. Stared so in die Kamera mit seinen Augen. <lacht> Und Schlimmster Mensch... James Winston macht mit seinen Fingern das W für Win und hält sich die zwei Win-Finger in den Mund wie so hier Blowjob-mäßig. So, ich hab euch hier. Oh ey, ganz ehrlich, sorry. Der Typ, ey.
1: Das ist halt Wadeschweg. Oh,
0: oh, ich stell mir das echt immer noch vor, dass der aufhört nach diesem Jahr der Breezy und dann kommt James Winston und. Oh, James Winston, ey, bei den Saints.
1: Der hört. Der hört nicht auf. Der hört erst auf, wenn Brady aufhört.
0: Glaube ich auch, weil er will besser sein als er.
1: Der ist nämlich uh, the real Hall of Famer. Der Brady ist zwar der GOAT mit den Super Bowl ringen aber Drew Brees ist der GOAT mit Touchdowns und Yards und was weiß ich was allem. Ja, dann rein ins nächste Spiel. Seahawks gegen Rams.
0: Ähm... Der, der den äh, MVP-Titel die ersten paar Wochen äh, so bestätigt hat und wo viele über ihn gesprochen haben, hat es irgendwie am letzten Spieltag wieder ein bisschen verbockt. sie gegen Rams, Russell Wilson, acht Interceptions, glaube ich, inzwischen schon geworfen. Aber irgendwie, es ist ein Division-Game, die Rams kommen aus der Bye-Week. Was meinst du? Kann ja Jared Goff ja. irgendwie da... Ich glaube, die spielen halt in LA.
1: Du weißt, ich bin nicht der, ich bin überhaupt kein, äh, kein Rams-Fan. Chargers bin ich auch kein Fan, jetzt ein bisschen mehr wegen Herbie, aber wenn Herbie geht, dann bin ich auch kein, dann finde ich Chargers auch nicht mehr Du gut. bist ein
0: Chargers-Sympathisant.
1: Nein, ich bin Herbie-Sympathisant, Nein, Herbie-Fan und wenn Herbie irgendwann woanders hingeht, dann finde ich das Team dann. Gut. herbie Aber die Chargers, genau bin Herbie-Fan, ich bin eine ganz untreue Tomate, was dann den Verein angeht. Ja, aber komm, ganz ehrlich. Pass auf, Drew Brees spielt jetzt noch ein, zwei Jahre und dann ist der Herbie kein Rookie mehr und dann kommt jetzt zu den Saints. Boom, also Wieder so ein Weißbrot dahin. Zwischen den ganzen
0: ganzen farbigen Menschen. Genau. Ja, ähm, nee, Was also, ist. Ähm, DK Metcalf ist, ist ein absoluter Panzer, eine verdammte Maschine. Ich habe heute eine Zusammenfassung gesehen der krassesten, ähm, Receiver, Moves. nein, Receiver mit in Kombination mit ihrem Quarterback. Und das ist Aaron Rodgers und Devontae Adams. Das ist, also diese Saison, ich spreche jetzt mal primär von dieser Saison, Devontae Adams und, und Aaron Rodgers. Das ist Russell Wilson und DK Metcalf und das ist Patrick Mahomes und Tyreek Hill. Die drei sind diese Saison unstoppable und genau deswegen sind die Seahawks auch unstoppable, weil du kriegst den nicht gestoppt in DK Metcalf und wenn du ihn gestoppt kriegst, dann ist es Tyler Lockett, der irgendwie abgeht.
1: Ja, und finde ich halt auch, hatte ich ja gesagt, äh, Russell Wilson ist auch einer, äh, das habe ich am letzten Spieltag gesehen, DK Metcalf, Doppeldeckung, Russell Wilson denkt sich, fuck auf, haut ihn da rein. Ja, der M schmeißt, ihn, M der schmeißt ihn in die
0: Doppeldeckung, gell?
1: Ja, gar kein Problem, der fängt den, easy Gut, er ist gut geworfen, will ich damit sagen Und auch gut gefangen ähm, Und die Rams Ja <lacht> Durchwachsen Die sind ja so wie die ein bisschen so wie die Chicago Bears Die stehen sehr ja auch 5-3 Und wir fragen uns ja beide Irgendwie, es gibt Teams Die wesentlich besser spielen Aber häufiger trotzdem verlieren also, ich würde sagen, die Chargers spielen schon geiler als die Rams, aber die Chargers stehen halt richtig Chargers schlecht. Die Chargers stehen halt 2 und, 7 und die Los
0: Angeles Rams 5, 5 und 3.
1: Also, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Seattle zweimal hintereinander verliert. Ja, na, stimmt. Dafür ist auch Russell Wilson und das ganze Team und vor allem Pete Carroll, der Coach, äh, viel zu geizig. Der hat. Hast also du das gesehen? Der hat ja letzte Woche vor dem Bildspiel anscheinend seinen Vertrag nochmal verlängert bis 2025. Wer, 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 wer? Wenn ich mich richtig erinnere, Pete Carroll. Ach ja, stimmt, der stimmt. Von den
0: Se Seahawks, ja.
1: Ja, und so vor dem Spiel noch so voll euphorisch. Yeah, los! Das, huu, liegt, das, liegt, nur daran, ah, das liegt
0: nur daran, weil sie eben wieder Kaugummi sponsern, die so groß sind wie eine Faust. <lacht> der
1: Typ. Der muss doch, der muss doch so, so hart trainierte ähm, Muskeln, Kaumuskeln ja, der kann haben.
0: Steine zerbeißen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> ne, klare Nummer kann, ich dir, ja, kann ich dir auch sofort tippen, das Spiel. Also das ist
1: safe. Das Einzige, den einzigen Schwachpunkt bei den Seahawks und den wesentlichen Vorteil von den LA Rams sehe ich in der Defense. Ja, die Aber ich glaube nicht, dass die gut. Defense gut genug ist, die Offense von den Seahawks so ins Eck zu stellen und die Offense wiederum ist halt von den Rams nicht so gut, dass sie das dann auch nutzen. Was ihnen halt nicht passieren darf, ist, dass sie wieder fünf Turnovers oder vier kassieren. Das war nämlich der Grund, warum die Bills am Ende gewonnen das haben. Passiert aber gegen die
0: Anna, das passiert dir aber gegen die Bills und nicht gegen die Rams.
1: Ja, das meine ich. Das darf ihnen halt nicht passieren. Ja.
0: Hau raus. Mein Tipp, warte. Äh, warte, 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 äh, 28, 2818 für die Seahawks.
1: ach so ich wollte den gerade eingeben. Was ist denn mein mal Tipp vorlesen. eingeben? Das ist mir auch schon mal passiert. Aber dann sehe ich so, hä, da steht ja schon was. Ähm, 21, 17 für die Seattle Seahawks.
0: Gut. Letztes Spiel
1: vor dem Sunday Night sind meine
0: Steelers ähm, gegen, Cincinnati, gegen, gegen Cincinnati. Cincinnati. Ja, sie müssen sich jetzt halt wieder mal ein bisschen äh, drappeln und auch realisieren, dass sie jetzt im Heinz-Field, im Division-Game gegen den Rookie, Pick Nummer 1. Ähm, ja. Du merkst halt, also das Problem, das ich sehe, ist, dass Big Ben wahrscheinlich nicht spielt. Davor habe ich echt ein bisschen Schiss.
1: Ah, der ist auf der, auf der Covid-19... Ja, erst war er auf
0: der... Was, pass auf, erst war er auf der Injured Reserve wegen diesem Head-to-Head-Tackle, dann auf der Covid-19, weil er zu Kontakt hatte. Vance McDonald ist ja scheinbar auch raus. Aber ich musste es jetzt auch nochmal googeln, ob der Rattlesberger, ähm, ob der jetzt nicht spielt, weil er ist halt so... die Basis, finde ich, so in diesem, in diesem Team und in diesem Spiel... Dass, dass, die das, dass die das Spiel holen können. Die, ähm, die Defense ist sicherlich gut, aber wenn wieder Mason Rudolph spielt, gewinnt die, gewinnst du das Spiel trotzdem nicht.
1: Letztes Jahr, du hast letztes Jahr gesehen. Pittsburgh. Da geht wieder Schlägerei.
0: Du, stimmt. <lacht> ja, aber das war ja gegen die Browns.
1: Ja, na und? es könnte der keine anderen Spieler von den Bengals. Beleidigen. Äh, rassistisch beleidigen. Das sind alles nur Gerüchte.
0: <lacht> Nein, Spaß. Das stimmt schon, ich gebe dir recht. Ähm, es kann gut sein, dass das Spiel in so eine hm. Richtung läuft. Ähm, ich hoffe halt auf Claypool und Juju. Ich hoffe, dass die zwei zeigen, was, was, was abgeht. Sonst, mein, eigentlich muss es eine klare Nummer für Pittsburgh sein. Ich... Die Pittsburgh Steelers müssten eigentlich die letzten Spiele auch alle. Du hast die Statistiken über die letzten Spiele, aber eigentlich haben sie die letzten ganz gut geruled.
1: Die Statistik ist unterirdisch. Von 32 Spielen haben 25 die Steelers gewonnen. Ja.
0: Aber das ist scheinbar das Matchup Bengals gegen Steelers, wo die meisten äh, Verletzten immer rauskommen in diesem Divisionsduell. Also in ihrer Division, dieses Duell ist wirklich Thema Verletzung ganz groß geschrieben.
1: Poh, Alfred, also 2015 haben das letzte Mal die Cincinnati Bengals gewonnen.
0: Ich sag dir, ich sag dir was, Steelers. alles steht und fällt mit, äh, mit, mit Big, Big ben, ben, weil Joe Burrow ist in der Lage, so ein Team wie die Steelers auch zu besiegen.
1: Ich weiß sie halt nicht, sie haben ja letzte Rookie. Woche gegen die Cowboys auch mehr schlecht als recht gewonnen. Ähm, sie waren in meinen Augen etwas... Faul, etwas übermütig, etwas, nee, wir stehen ja 7-0, wir müssen uns nicht anstrengen. Wenn sie diese Einstellung haben, das wird ihnen bei den Bengals auf die Füße fallen, aber ganz massiv.
0: Ja, weil die Bengals Bock haben. Der Joe Borrow, der strahlt eine... Die haben
1: Bock und die wollen das Team, die wollen das Team sein, wenn er die Steelers ja, schlägt. Übel. Das wäre die Story der, der Season, der Rookie. Haut den Pittsburgh Steelers ihre erste Niederlage rein nach acht Spieltagen. Ich
0: habe ja auf unserem Kanal, in Instagram habe ich ein Tippspiel gemacht. Da haben ähm, so 70, 80 Prozent haben getippt, die Steelers verlieren in dieser Saison drei Spiele. Ich bin gespannt gegen wen. <lacht> ich hoffe nicht, dass es die Bengals sind. Ich hoffe nicht.
1: Aber du bist jetzt auch nicht ganz so... Aber ich bin halt
0: ängstlich wegen der Situation von Big Ben, sage ich ehrlich. Ich glaube halt einfach, dass die Big Ben-Situation schon das Spiel entscheiden kann. Ich glaube nicht, dass nur, dass nur weil da jetzt ein Claypool spielt oder ein Juju oder weil äh, James Conner wieder Bock hat und jetzt schon 520 Yards hat und schon 5 Touchdowns, glaube ich jetzt nicht, dass...
1: Also entweder... Gewinnen die Bengals oder sie kriegen Fett auf die Fresse.
0: Meinst du, die kriegen Fett auf die Fresse? Glaube ich gar nicht.
1: Nein, ich sag, also es gibt für mich zwei Szenarien. Entweder sie gewinnen so ganz, ganz knapp oder sie kriegen Fett auf die Fresse.
0: Okay, dann Aber bin ich so gespannt
1: ein, auf deinen Spieltipp. So 20, 20 zu, zu 16 oder so, das kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen. Also entweder es wird ganz knapp werden oder es wird, die kriegen richtig auf die dann Fresse. Dann bin ich
0: gespannt auf deinen Spieltipp. Meiner steht.
1: Ich bin mutig. <lacht>
0: Was heißt das?
1: Sag du zuerst, weil bei dir ist ja klar für mich. 30,
0: 30 zu 20 für die Steelers.
1: 27 zu 26 für Joe Borrow, die sitzt in hattie <lacht> Vielleicht tippe ich ja wieder ein Spiel richtig von den Bankles. <lacht> Okay, Sunday Night New England Patriots. Was, aber, warte, ich muss noch dazu sagen, was jetzt nicht heißt, dass die, dass die Stiles verlieren. Also, das ist jetzt wirklich einfach nur, weil ich 15 Punkte vor dir liege im Tippspiel, spielt.
0: <lacht> okay. wenigstens gibst du es zu, dass du dir ja, das, das einfach nur gönnst, weil du vor mir liegst. <lacht> Komm,
1: New England... Ja, ich denke mir so, no, nein, ich würde es wahrscheinlich auch so machen, den No Risk No Fun, das ist mein Motto und, äh, Herrgott, es ist ein Spiel. Also unser Tippspiel meine ich damit. New
0: England Patriots Baltimore Ravens Sunday Night. Tschüss. Schafft der liebe, ähm, der liebe Herr Newton den nächsten Sieg. Er hat heute erst gesagt in einem Interview und auch generell die, äh, die New England Patriots haben gesagt, was? Uns wird unterstellt, dass wir tanken, weil wir einen besseren Pick bekommen wollen. Was ist das für ein Scheiß? Und dann haben alle Experten so gesagt, es gibt eine Person, die niemals, egal komme was wolle, tanken würde. Und die heißt Billy B.
1: Bill Belichick. Ja, never, Alter. Nee. Sorry. Nee. Glaube ich das auch ist nicht. Gegen also die, gegen nee. die
0: Mentalität der New
1: England Patriots ist tanken. Gegen sein Tief. Äh, wenn wenn zu dem jemand hingeht und sagt: Bill, wir müssen tanken die Saison. <lacht> Dann spaltet er dem, glaube ich, vor die Füße und sagt, das ist der, der, der stirbt. Der wird die Vergiftung von innen für den.
0: <lacht> das glaube ich auch.
1: Nee, der stirbt daran. <lacht> das, das ist gegen sein tiefstes Inneres einfach. Ja, stimmt. Trotzdem. Boah, hey, ich, also. Sie, auch wenn sie nicht tanken, spielen sie der, der, definitiv nicht gut. Wir haben es ja. äh, im Fuchsradar angesprochen. Sie haben halt liegt irgendwie liegt letzten nur Spieltag gegen Wuten. die Jets
0: sich ganz schön angestellt, aber die Jets haben natürlich auch gefightet. Ich würde ihn ja echt mal gönnen, dass er gerade in so einem Spiel gegen Lamar, dass sie auch das Laufspiel gestoppt bekommen. Das wäre schon nice. Weil das Laufspiel, ich habe es im letzten Podcast ja auch schon gesagt, das Laufspiel von Baltimore, das, das killt jedes Team. Und Lamar
1: Ja, und es ist die Defense von den Patriots aber auch nicht mehr so stark wie letztes Jahr. Die waren letztes Jahr ja Platz 1, die waren richtig, richtig die Defense von den Patriots, die sind jetzt 10. Und ähm, selbst wenn die Baltimore Ravens im Passing echt scheiße sind und 32. Platz sind, sind sie halt im Rushing Platz 1. Und die kommen da durch. Und
0: ja, das glaube ich auch. Wir haben auch. so oft
1: gesagt, dass dieses, dieses Team, dieses Super Bowl-Team mit den ganzen Spielern von früher, das gibt es nicht mehr. Die Patriots müssen sich jetzt einfach neu aufstellen. Ich denke, Cam Newton war trotzdem die beste Wahl, weil ich bin ganz ehrlich, sonst würden die jetzt nicht 3-5 stehen, sondern
0: 1-5. Ja, äh, wenn die ein überhaupt einen 6. Sieg hätten, da mit ihrem zweiten Quarterback. Äh von dem ich ja, also... Ja, also, ja. und
1: man muss auch sagen, Cam Newton ist auch zwei Spiele ausgefallen.
0: Ja, ja, und dann haben sie mit... Hat er nicht gespielt, weil er auf Covid-19-Liste Jared Stidham gespielt. <lacht> ja,
1: ist ja auch nichts passiert. Ja, nix
0: ist da gar, gar nichts.
1: Ich glaube, wie gesagt, ich denke, würde auch nie behaupten, dass die Patriots tanken, sie spielen einfach schlecht die Saison, weil sie nicht die Manpower haben. Es fehlen viele Leute, weil die sich auf diese Covid-19-Liste Anfang des Jahres gesetzt haben, war ja das Team mit den meisten Spielern, die da raus sind und jetzt ist Edelman auch noch verletzt und Cam Newton, äh, Herrgott, er kann nicht alles machen, nicht alles alleine machen, er macht sehr viel, er gibt sich unfassbar viel Mühe, mir tut es richtig leid für ihn, dass da jetzt so ein schlechter Start kommt, aber sorry gegen Baltimore, ey, wenn die nur ansatzweise so spielen, wie wenn die Defense so spielt wie gegen die Steelers. Gute Nacht.
0: Ja, stimmt. Ich schon ganz genauso.
1: Und das war's mit meinem Statement zu dem Spiel. Ich bin bereit für einen Tipp!
0: <lacht> ja, ich gucke gerade nochmal über die Verletzungen drüber, aber ich stimme dir zu. Ich habe im letzten Podcast ja auch schon das Receiver-Problem angesprochen und ich glaube, die New England Patriots, die kämpfen, die fighten, die Baltimore Ravens machen es dann ganz am Ende und gewinnen mit 28 zu 19.
1: Ich glaube, die Patriots bekommen auf die Fresse mit 32 zu 18.
0: Okay. Mhm. Okay. okay. <lacht> gut, gut, gut. Weißt gut, du, gut, wer gut, auch gut. auf die Presse kriegen wird? Die, Chica die, Nick die Chicago Bears. Ich glaube, Minnesota ist jetzt zurück. Ja, jetzt setze
1: ich auch mal auf Minnesota die Minnesota ist
0: zurück! <lacht>
1: ja, ich bin dabei. Diesmal bin ich dabei. Und zwar
0: nicht nur wegen Delvin Cook, sondern ich glaube generell, so das Team, das ist jetzt wieder so erwacht. Die haben jetzt so eine Hochphase bekommen. Ähm, ich bin halt mal gespannt... Ähm, wie Kirk... Wie Kirk ja, der
1: Coach hat nochmal die Kurve bekommen. Ja, und wie Kirk Cousins
0: wieder das nächste äh, Montagnachtspiel, also er ist ja so schlecht in seinen in den Spielen, in den Live-Spielen, ah, kannst du dich erinnern. Deswegen wird das, glaube ich, ein ganz nicer Fight. Chicago steht direkt, glaube ich, einen Platz, glaube ich, vor ihnen. Warte mal. Ja, Chicago mit 5 und 4 auf, ähm... Platz 2, dann hätten sie 5 und 5 wären immer noch 2, dann Minnesota wäre dann 4 und 5 und Minnesota, wenn die noch irgendwo, irgendwie mitspielen wollen und haben auch noch Detroit im Nacken dann müssen sie jetzt Gas geben dann müssen sie jetzt echt Gas geben, sie haben die letzten beiden Divisionsspiele gewonnen, sie haben gegen Green Bay gewonnen sie haben gegen Detroit gewonnen wenn Delvin Cook als die
1: Ausgangsposition. ja
0: und wenn Delvin Cook nur ansatzweise so spielt und sie nur ansatzweise so ins Spiel bringen wie die letzten beiden Spiele Chicago, ciao Nick, Fo ich sag's immer noch, Nick Foles für mich kein Starter, sorry. Montgomery als Running Back lächerlich, ein Touchdown als Running Back das ist lächerlich. <lacht> Justin Jefferson bei, bei Minnesota, ich bin ein ganz großer Fan von dem Rookie Receiver, ziemlich, ziemlich nice. Ähm, ne, ist schon, also das ist für mich schon klar. Wäre für mich schon schon was Besonderes, wenn Chicago da gewinnt. Chicago hat auch die letzten drei drei Spiele verloren. Oder? Also...
1: Ja, ich... Es ist Division Game, es ist alles stimmt, möglich. Division ist wieder alles. Aber... Alles. Ach, ich finde es richtig schwer, weil ich finde auch die Chicago Bears sind so richtig unvorhersehbar und die Vikings sind auch unvorhersehbar schlecht manchmal. Wenn die jetzt so einen schlechten Tag haben, dann... Boah.
0: Ja, ich glaube halt, es wird eine Defense-Schlacht. Ich glaube, das wird eine Defense-Schlacht. Ich glaube, es gibt nicht mehr als 20 Punkte pro
1: Team. Ja, ich glaube auch. Und sorry, wenn die es jetzt nicht schaffen, ähm, den Devin Cook rauszunehmen, also der läuft jetzt zwei Spiele lang so durch, ich meine, das sollte jeder Defense-Coordinator auf die Kette bekommen, zu gucken, dass man den irgendwie ein bisschen aus dem Spiel nimmt, eigentlich. Und dann kommt es halt darauf an, ob Kurt Cousin halt jetzt zeigen kann, dass er auch andere Spieler einsetzen kann. That's true. Es, es kann auch passieren, dass ihn einer so, den Cook so wegbumst, Alter, dass er verletzt ist und sich irgendwas bricht oder reißt oder zerrt oder Kopf Kopfschäpperle.
0: <lacht> dass er Schäpperle hat. Bekommt. ja.
1: Wer weiß, keine Ahnung. Die, ich sag die ich sag 20 zu 17 für Venezuela. Ich muss noch überlegen, aber ich glaube nicht mal, dass so. Ich glaube schon, dass es auch knapp wird. Also. Ich sag 17 zu 14. Three-point game. Ja, glaube ich auch. Für die Vikings. Diesmal bin ich
0: auch für die Vikings. Gut, <lacht> Anna, du kannst uns sicherlich noch sagen, welche Teams in der Bay sind. Das ist immer dein. Volles
1: Metier. Ja. Also diese Woche dürfen sich eine Pause gönnen. Ähm, die New York Jets, die brauchen es, glaube ich, auch äh, ganz dringend.
0: Die müssen sich mal neu besprechen.
1: Ähm, ja, die müssen mal jetzt überlegen, was sie machen. Äh, die Kansas City Chiefs, die äh, Dallas Cowboys und die Atlanta Falcons sind ähm, diese Woche... Ähm, in der Bye week, heißt, sie haben quasi eine Woche Urlaub und ähm, genau sind dann am elften Spieltag wieder da.
0: Nice, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Zeit äh, wie wir zwei am kommenden Wochenende, weil so wie ich das jetzt äh, aus unserer letzten Absprache weiß, Anna, dieses Wochenende wird ein bisschen gesuchtet. Ja. <lacht> Fußball, früh und spät, alles dabei. Ähm, <lacht> Für mich mal wieder ein schöner Podcast, eine schöne Zusammenfassung, eine nice Game-Prediction und mal sehen, wer nächsten Spieltag vorne ist. Wir haben ein paar unterschiedliche Tipps. Die letzten Worte mhm. überlasse ich meiner co-genialen Partnerin Anna. Ciao.
1: Vielen Dank. Ähm, ich habe eigentlich auch nur das, das Übliche zu sagen. Ich hoffe, es hat euch äh, gefallen und wir haben euch gut unterhalten. Ähm, wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim ähm, Zuschauen. Und äh, wie immer, wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne auf unserem Instagram-Account bei dem ähm, Tippspiel bzw. bei der Umfrage mitmachen, wer ihr denkt, wer dieses äh, Spiel an dem Spieltag gewinnen könnte. Und ähm, ah, ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund und äh, wir hören uns bald wieder. Bis bald!